0: информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, Теплые новости.
1: Всем привет, это Теплые новости. Меня зовут Дмитрий Дон, и сегодня мы находимся в Новосибирске на территории областной школы-интерната для детей с ДЦП школы номер 152. Тема сегодняшнего выпуска – ресурсные классы и работа с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. Мы узнаем, как работает школа-интернат, какие есть особенности при работе с детками, каких ждать результатов и что самое сложное в работе коррекционной службы. Наверняка вы знаете, что в общеобразовательных школах открывают ресурсные классы, и к ним тоже начнут поступать детки с таким нарушением. Более подробно о этих вопросах расскажет специалист по комплексному детскому развитию Школы интерната для детей из ЗЦП номер 152 Дмитрий Владиленович Христов. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Дмитрий. Сегодня у вас на территории школы проходил открытый урок. Расскажите подробнее, что это было и зачем.
0: Открытый урок проводила моя коллега воина Василина, которую чуть позже тоже появится в эфире, она обучала логопедов с Кировского района, как правильно работать с детьми с диагнозом ДЦП, то есть она делилась какими-то своими наработками, давала полноценные занятия, которые могут далее коллеги почерпнуть при работе с детьми. И, в принципе, показывала то, как нужно вести себя при работе с особенными детьми. То
1: есть это некий экспертный мастер-класс, на котором можно повысить свою квалификацию коллегам с... из вашего.
0: Да, 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 можно абсолютно утверждать, что это именно экспертный мастер-класс, на который стоит в дальнейшем равняться коллегам.
1: Спасибо за ответ, Дмитрий. Дмитрий, а скажите, сколько учащихся вот именно в вашем заведении, в вашей школе и с какими в основном диагнозами к вам приходят дети поступают?
0: В нашей школе чуть более 180 учеников. Я сейчас точную цифру не по-моему, 181, но может быть не точно. Диагноз основной – это нарушение полно аппарата, ДЦП, также есть нарушения сочетанные, это детский церебральный паралич и нарушение интеллекта, например, и либо... Нарушение Зрительного анализа Либо нарушения слуха То есть основной диагноз ДЦП Но есть и моменты сочетанные Когда в, как бы у одного ребенка Существует несколько Диагнозов заболеваний
1: А сколько детей, Дмитрий, проживают В школе-интернате всю учебную неделю И чем они занимаются после уроков Это ведь все-таки живые дети очень интересно Как проходит их досуг
0: ну вот у нас есть как бы именно урочная деятельность, где дети с утра до обеда учатся, есть группа продленного дня, это когда после уроков они посещают какие-то секции, кто-то даже выполняет домашние задания здесь на территории школы, и есть интернатная группа, это когда дети с, как бы весь день, ну, 24 часа находятся в данном учреждении и живут как бы полноценную жизнь Занятий много разнообразных Есть кружковая секционная деятельность Есть занятия с Службы сопровождения Тологопеды, психологи, социальный педагог Дефектолог Есть у нас В штате воспитатели, которые Скажем так Обустраивают быт Ребенка, то есть они Отводят их на приемы пищи Выходят с ними на прогулку помогают в разборе домашнего задания. Ну, в общем, становятся, можно сказать, родителям на какой-то период времени для, для этого ребенка и помогаю, подсказываю повсеместно ему.
1: Дмитрий, а скажите, вот из кружковой деятельности что больше всего нравится ребятам? да, Какие кружки у вас представлены?
0: Ну, как бы кружков довольно-таки много. Я могу сказать со своей позиции. Я отвечаю за спортивное направление, скажем так, и ввиду кружок такого паралимпийского спорта, как боча, это аналог керлинга только для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И еще буквально с прошлого года у нас появилось новое направление, это роллер-слэдж-хоккей. То есть есть полноценный слэдж хокей, где садится хоккеист в сани и у него желоба для льда. А здесь у нас вместо желобов колесики мы передвигаемся по какой-то поверхности твердой в летний период времени. И вот в этом году состоялся первый чемпионат России по этому хоккея, и мы заняли в городе Москве на нем первое место. И, соответственно, это вот придало большую популярность этому виду спорта. И сейчас у меня огромное количество наших детей жаждет заниматься вот этим видом спорта, но места ограничены, оборудования не так много, поэтому вот большую популярность вызывает именно вот эта секция.
1: Ну, я уверен, что, конечно, и не только у ребенка, у любого взрослого такое направление в спорте, оно вызовет восторг, да, потому что здесь есть и динамика, и какое-то ребячество, да, это классная идея, спасибо вам, Дмитрий. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкиваетесь как специалист в работе вот с особенными детьми?
0: Ну, первое, это физическая утомляемость, потому что многие детки у нас маломобильные, и чтобы какие-то, скажем так, выполнить с ними задания, какие-то манипуляции, их нужно, им нужно менять положение. То есть это происходит за счет моей физической силы. И, ну, это для меня, кстати, не очень такая большая проблема. Больше, как бы я сетую на эмоциональную усталость, потому что все равно все эмоции, будь то положительные, отрицательные какие-то, ты переживаешь вместе с этими детками, ты погружаешься в их судьбу, в их образ жизни, и, ну, по крайней мере, это вот у меня так именно происходит, и вот после каких-то сложных там, рабочих дней или каких-то сложных мероприятий наступает вот такое эмоциональное опустошение, потому что... Ты как бы отдаешь всего себя детям, они, тебя, они тебе тоже платят той же монетой, и после как бы эмоционально очень сложно собрать себя в кучу.
1: Дмитрий, а как вы приходите в ресурс? Вот чем восполняете потерянную энергетику, ну, скажем так?
0: Я э, вообще ну, как бы большой фанат э, хоккейной Сибири нашей, новосибирской, и, и в том числе волейбольного клуба «Локомотив», и я очень часто посещаю стадион где можно э, ну, как-то покричать э, вот, вот эту энергию туда в, отправить в, в зал на площадку и после этого как бы э, казалось бы ну, э, как можно восполнить эмоции тратя эмоции вот у меня как-то это получается я то есть я отдаю себя всего как болельщик и после я очень заряжен на там дальнейшие рабочие будни.
1: Поистине говоря, в здоровом теле, здоровый дух Спасибо, Дмитрий, удачи и развития вам в этом благостном труде Рад пообщаться с вами И после небольшого перерыва мы узнаем о методической работе логопеда С вами в эфире «Теплые новости» на волнах Новое рф И мы сегодня ведем трансляцию из школы-интерната номер 152 на Ватутина, 30 и к нашему выпуску присоединилась логопед Василина Владимировна Воинова. Василина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Василина, скажите, пожалуйста, какие особенности логопедической работы вот, с такими особенными детками, с дет детками, которые подвержены заболеванию ДЦП?
2: Начну с того, что сегодня я показывала открытый урок для логопедов общеобразовательных школ, как работать с детьми с диагнозом ДЦП. Сейчас в общеобразовательных школах планируется открывать ресурсные классы, в которых могут обучаться дети с таким диагнозом. И отличие работы с такими детьми в том, что это... Как сказать, очень отсроченный результат. То есть мы работаем над постановками звуков, над правильностью речи очень-очень долгий период времени. И бывает так, что мы за год ставим звук, автоматизируем его, ребенок уходит на летние каникулы и приходит чистые листы. Мы начинаем работать заново.
1: Вы говорите, что... Действительно, вот такой период в течение года вам требуется для того, чтобы э, сделать постановку речи, да, ее активировать. А до какого возраста можно запустить, активировать речь у детей?
2: Если ребенок не говорит, запустить речь мы можем до 7-8 лет. Это максимум. А если ребенок говорит, но, допустим, словарный запас низкий и уровень речи, такой тоже низкий, то это можно корректировать в течение, ну, в течение школьной жизни точно.
1: Василина, что сложнее, поставить звук или его автоматизировать? Вообще, чем отличается это понятие для тех, кто не знаком с терминологией?
2: Поставить звук – это значит правильно собрать речевой аппарат для произношения данного звука. Поставить его легче. Поставить мы можем за одно занятие, за два, за три условно. Но автоматизация звука, вот это как раз тот самый длительный процесс, чтобы ребенок сам начал этот звук вводить в речь. Бывает так, что звук поставлен. На занятии у логопеда ребенок прекрасно его вводит в речь, но когда вышел в массы и зашкаливают эмоции с друзьями, играет и так далее, он не контролирует произношение данного звука, и все, и звук уходит. Автоматизация, естественно, сложнее и длительнее.
1: Василина Владимировна, а вы работаете со всеми речевыми нарушениями или есть какой-то спектр, на котором вы
2: специализируетесь? Я работаю практически со всеми речевыми нарушениями, кроме заикания. Заикание – это вот прям отдельный такой диагноз, с которым нужно заниматься ну, совсем по-другому.
1: Может, вы тогда назовете, ну, условно говоря, три кита, да, то есть... Ну, условно говоря, что может быть Получается лучше всего Или встречается чаще вот, С чем приходится работать
2: Вообще чаще я работаю Не в данной школе Скажем так, а в частной практике Это запуск речи То есть ко мне приходят дети уже Родители которых совсем отчаялись И 4-4,5 года Есть дети, которые не говорят И я начинаю запускать речь Которых уже практически нигде не берут Ни в каких центрах вот, с такими детьми, вот это основное, с чем мне приходится сталкиваться, ну, и так с различными диагнозами, и умственная отсталость, и синдром Ретта, и Рубинштейна-Тейби, ну, то есть такие диагнозы, самые тяжелые диагнозы, всех я беру, со всеми работаю.
1: А в частной практике у вас бывают рядовые логопедические нарушения с которыми вы работаете помимо каких-то серьезных особенностей детей
2: да да там все там кто-то просто звук поставить кому-то э, запустить речь ну то есть здесь все кто приходит всех беру. если есть время всех беру но обычно запись в августе уже формируется ко мне на год вперед попасть сложно.
1: Друзья, так что если вы надумали разобраться сейчас с существующими сложностями, то пора уже озадачиться этим вопросом и сделать подарок себе к Новому году. Василина Владимировна, вернемся к вашему сегодня экспертному мастер-классу, если можно так назвать. Можно чуть-чуть поподробнее, что сегодня было в программе, что вы показывали коллегам?
2: Мы сегодня с девочкой из третьего класса показывали автоматизацию звука С у ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата, то есть Весь план урока я вывела на экран, и коллеги видели, что, зачем мы делаем, как мы делаем, насколько быстро или медленно мы выполняем то или иное упражнение.
1: Какие-то, может быть, были специализированные вопросы, которые... В дальнейшем вы будете прорабатывать, может быть, сегодня вот, как говорят, в споре рождается истина, да? Может быть, сегодня вы получили такой вопрос, на который, на который пока не знаете ответ, и будете работать над ним. О а чем запомнился сегодняшний форум, сегодняшнее общение?
2: Нет, вопросов таких сложных не поступало, просто коллеги были благодарны, они узнали, что я еще и являюсь логопедом и физиологом, потому что я работаю с инсультниками и с черепно-мозговыми травмами взрослых людей. То есть со взрослыми. Да, да. и со взрослыми тоже. Вот. Но запомнилось тем запомнился вообще этот мастер-класс поведением ребенка Эмилии. Все ей очень благодарны. Она лучезарно просто и, идеально отыграла все задания, где она забыла, она спокойно раскованно сказала, я здесь не помню, как делать. В общем, все были в таком позитиве, ну, всем понравилось.
1: Детская непосредственность. Да, да,
2: она очень открыта была, нисколько не комплексовала, потому что много народу пришли ее смотреть, взрослые люди. И, ну, да, очень достойно мы провели с ней занятия.
1: Сколько участников э, собрал Сегодняшний открытый урок или форум
2: Не могу сказать, не видела, я к ним сидела спиной А ребенок сидел лицом То есть мы там не присутствовали, мы зашли после того Как нас объявили, потому что у нас был Психологический контакт пойман да, И все, то есть ребенка, когда ловишь его В контакт, ты с ним заходишь и только с ним э, Общаешься, не отвлекаешься Никуда вот, Поэтому не могу сказать Ну сколько-то было, Кировский район логопеды
1: Отлично. Василина Владимировна, а вот все-таки тем людям, которые решили разобраться со своими сложностями, да, какими-то ситуациями, где вас можно найти, где вы еще принимаете, как вам попасть на прием? Вообще вы сказали, что это очень сложно. Может быть, есть там обратная связь электронная?
2: Да, но ну, меня можно найти в ВКонтакте всегда, там написать личные сообщения открыто. Принимаю я еще в медицинском центре «Семья Мед». Можно туда позвонить, уточнить, если там есть какие-то окошечки, впишут. Также принимаю Новотутина 33, творческая студия, волшебный сундучок. Ну, все, вот, вот где меня можно найти, это вот здесь, вот по этим адресам.
1: Василин Владимировна, а что вы посоветуете родителям, у которых вот сложилась такая ситуация, есть особенный ребенок, но они не решаются разобраться вот с этим вопросом, да, обратиться куда-то? как насмелиться, как сделать первый шаг, потому что очевидно, что с этим нужно разбираться, особенно указанный возраст, который вы озвучили, да? Mm -hmm. Нужно обязательно с этим разобраться. Как сделать первый шаг?
2: Я скажу так, вот сейчас э, какая-то тенденция, говорят, что к логопеду не надо ходить до трех лет, до четырех лет. Я скажу так, логопеды работают от нуля, от рождения. То есть по первому крику при рождении логопед уже понимает, э, будет нарушена речь у ребенка или нет. И просто можно прийти и проконсультироваться. То есть никаких не будет диагнозов или еще чего-то. Просто прийти, вот если что-то тревожит, придите и скажите, меня тревожит вот это. Нормально или нет? Ну, просто для себя успокоиться, и все. Если это какая-то патология пошла, но ну, можно же простроить сразу путь решения и отпустить, думать дальше родители, решать этот вопрос. Или если здесь никакой патологии нет, можно же успокоиться и, и растить дальше.
1: Спасибо большое за беседу, что уделили время Василина Владимировна. Напомню, что сегодня у нас э, присутствовал специалист Василина Владимировна Воинова, э, основное место работы детской школы интернат номер 152 Ватутина 30, где мы сегодня встречаемся. А также мы узнали сегодня, что э, за столь важные и нужные труды на благо общества и детства э, отвечают такие люди, вот как Василина Владимировна и Дмитрий Владимирович. Поэтому, пожалуйста, если у вас возникли какие-то сложности с ребенком Или же у вас есть у взрослых людей да, какие-то проблемы Сложности, вы не стесняйтесь Пожалуйста, разбирайтесь со своим здоровьем да, Потому что здоровье – это самый главный приоритет человечества Еще раз напомню, что теплые новости Сегодня вели трансляцию из школы-интерната 152 на Ватутина, 30 Это были... Теплые новости, Дмитрий Дун. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.